0: 不管我们是去怎样的丧礼好了，然后可能老一辈的就会跟我们说，要身上带马草或者是榕树叶，这两个是不一样的东西嘛，对不对 ？OK， 好，我们带那个东西是要干嘛的、啊
1: ？其实我这样子说哈，一般人去所谓的殡仪馆、墓地或者是纳古塔，一般人家认为比较聚、比较阴的地方来讲的话，哦长辈通常都会建议我们要带一个绿色的植物。一般来讲，会以龙树啊、哦木木花草这种东西来讲，会比较适合。那这个说法是怎么来的呢？哦，其实是因为我们都知道，哦像龙树，人家常常会讲说，龙树它会聚什么？聚阴，所以龙树下人家都会说，哎，容易聚阴在那边。那我们呢，长辈的想法其实很简单哈，他就是说，我们身上带着这个绿色的植物呢。它会聚阴嘛，所以我们去到那边之后呢，那些灵界的朋友，那些不好的东西呢，它就会附着在这个叶子上面，哦，附着在这个绿色的植物上面，然后呢，当我们离开的时候，再把这个绿色的植物丢掉，东西就不会跟着我们回家了，哦，所以是借由这样的东西去移转，哦，这个所谓的不好的东西。所以就有这样的一个说法出来
0: ，所以我们带着是去吸，不是去避的。哎，不是，我一直以为是我们带着，<笑>然后东西就什么都不会靠近这样
1: 。不是不是，它是它是刚好相反，它是让这个东西是吸附在哦这个叶子上面哦，因为它有聚阴的功能嘛，好、哦，它让不好的东西聚在这里，然后它离开的时候把这东西丢掉，哎，这样子不好的东西就不会附着在你身上，而是附在叶子身上，用这样的方式来所谓的趋吉避凶。
0: 好，听到我们的声音呢，就知道是我们的礼仪规划师 David 今天又来到我们这边。呃，我另外要再问一下，通常去丧礼的时候，不不要讲说是不是不管是不是去什么殡仪馆哦，即便是像我们小的时候，可能都是在路边就会有了，然后都会有所谓的怕冲到煞到。那那个指的是什么哈、啊？那个冲煞是，哎、欸，我不要讲大意啦，嘿。
1: 冲煞哦、喔，这个部分来讲哦、喔，其实我觉得跟我们的民间信仰有一个很大的关系哦、喔。我们常在办礼仪的时候，常常在讲哦、喔，自己家里面的人走掉，我们都说是神；那别人家的人走掉呢，都说是鬼。哦<笑>、喔，所以当自己家里面人走掉的时候，哎、欸，大家都说这个是神啊，要拜要尊敬。可是当发事情发生在别人家的时候呢，妈妈就会跟小孩讲说，哎、欸，你不要看哦、喔，你不要去观看，像人家设灵堂干嘛的，或者是人家出殡干嘛的，他都会叫你回避，不要看。因为他们认为那个就是鬼，哦，所以就会有这样的一个禁忌出来。哦，那当然这个部分来讲，在我们从事礼仪这个行业来讲，对我们而言来讲，好，基本上就都是一样的尊重，哦，都是我们服务的一个对象，就不会去所谓的把他所谓的区别化。哦，每一个我们都是很尊敬，哦，不会有这种就是说，呃，自己服务的案件的人是神，那别人服务的案件就是鬼，啊，看到的时候我们就要避，就要那个。那你所谓的冲煞这个部分来讲，对于我们像礼仪从业人员来讲，这个如果有这样的一个问题困扰的话，那你应该看不到所谓的礼仪从业人员的，因为大概每一个礼仪从业人员都被煞的差不多了，冲的差不多了，可能就都没了，哦，所以这部分来讲，当然礼俗上的禁忌我们要尊重，那主要尊重的部分就是在于说我们一般来讲的大练的时候盖棺
0: ，嗯，
1: 盖、哦、棺的时候，这个我们会请大家做一个回避。好、哦，这个
0: 我记得好像会说什么属什么属什么的，然后就要转身什么的。
1: 没有大殿盖棺的时候是全部的人一起回避。哎、欸，那所谓的你讲的属什么属什么，那是在我们告别是择日的时候，那我们每一天他都会有所谓的日煞。哦，那像假设今天是煞什么方位煞什么岁数的生效，那你刚好是那个岁数的生效，那你就要怎么样？就要做回避的动作，就可能说我们就不要哦。呃在在封关的时候，人家在里面，你可能就出来外面，离远一点，哎，是有这个样子的说法。哦
0: ，我有受一点好奇啊，我在想这件事，就是当然我知道，如果是我身边的人离开了，我当然心里会有很多的悲伤啊、难过、想念，所以进行这一些过程。可是如果是我自己的话，我可能就会觉得好像不用这么麻烦。我说，如果是我自己走了的话当然也不要把我随便盖一盖就烧一烧这样子，对，这样子的礼仪在我们中国的文化，不要讲东方好了，整个中国的文化里面，呃，一个离开的人，整个的礼仪可能在古代是更久的。嗯，你对于这样这一些礼仪，这一些流传下来的习俗，对，因为各地有一些不太一样的，你你你个人有些什么样的看法、啊
1: 这边我刚好要回答一下 S 我们来看一下我们的《说文解字》，还“冰藏的“藏，你有没有发现它上面是一个草，然后下面再是一个“死”，“死”其实就是“尸”的意思，然后在下面再是一个草。那这个《说文解字》来讲的话呢，就是告诉我们，最早哈，在我们的文化还没有开始之前的时候，我们早期的先人对于这个尸体的处理方式，就从这个字就可以看得出来了，它是怎样在野外。就人死了之后，就把弃尸荒野。但是它这个弃尸荒野呢，它不是就丢着不管它，而是它会铺一层草，然后呢，把大体放在所谓的草上面，然后再在这个草上面呢，再盖上一层草，稍微做个掩埋遮盖，就这样，就就就就这样。对，这是最早的兵葬的处理方式，大体的处理方式。那放在荒野之后呢，会发生什么事情？会有很多的野兽来吃，有没有？你就会有一些人就会开开始看到，哎、欸，自己敬爱的长辈先人这样子被野兽分食，于是就开始出现了吊唁的这个吊。你有没有发现吊唁这个吊？它是一个弓箭，上了一支上了一支箭，有没有？一个弓，然后在一把剑从中间穿进去。这个吊，人家讲说吊死验生，所以我们吊是针对往生者。那这个吊字就是因为，当我们看到了这个先人。哦，曝尸荒野被野兽这样子啃食的时候，我们觉得于心不忍，于是呢，我们就拿着弓，哦，上了箭，在他的尸体旁边守护他，哦，守护这个大体，不要让他被这些野兽的哦来吃，来来来来这样子分分尸这样子，哦，所以这个时候你就看见从这个的演变，你就会发现人开始有了什么心，开始因为有了笑，有了爱，开始有了这个行为。哦，开始衍生出我们后续的所谓的殡葬的文化，所以这个殡葬的文化呢，都是源自于爱，源自于对家人对长辈的一个疼爱，所以才开始有了后续的一些殡葬的文化，慢慢的，好演进下来。那随着文化的进展呢，哦，殡葬这个东西很有意思哦，它也富含了一些教育的意义在里面。教育。对。从丧礼的过程里面，它其实是有一些教育的意义在里面。那我们再来看一下，殡葬这个殡，一个细，在一个宾客的宾，细宾，就是说为什么会有这个细跟宾呢？就是说人死掉之后呢，就会从主变成了宾，这就跟我们的哦，古代的里面仪礼里面讲的，当你人死掉的时候，它是怎么样？一开始在正寝，正寝就是主卧室。那从主卧室你要移出来，哦，移出来，移到哦，移到所谓的呃正正寝，然后到正厅，然后慢慢的到到移出去家门，好、哦，所谓的发音这个过程呢，就是我们讲的，你从主人的位置慢慢的变成宾客的位置，到最后面出去这个家门，这象征着权力的移转。哇塞，对，嗯、呃，好好，继续，继续。所以你就会发现这个“病”这个字也是很有意思，好、哦，所以你看从“站”。从“病”好这两个字，你就可以知道说，我们中国的文化的演变的一个过程哦。因为爱，因为爱这件事情，开始有了这些所谓的礼节出来，然后有这些礼节呢，又可以发展出我们中国里面的权力移转这件事情哦。从主人的位置，慢慢的变成宾客的位置，然后到最后面发引出门、火化哦。所以这其实是很有意思的一个过程，这样子。那另外再讲到，就是说这个仪礼里面哦，其实讲的内容很多哦。那我们主要来讲的话，就是说，当我们这个往生者离开了之后，他遵循了这样子的礼节，也象征着家里面的一个权力的移转之后，那我们子女哦，我们这些晚辈，对于这样子的一个过程，我们应该要做哪些事情，来表达我们对于这个哦逝者的不舍哦跟思念。那像古代呢，大家有没有听过所谓的现在的隐魂嘛？那这个隐魂呢，它在古代来讲是什么时候开始做的？哦，是什么时候开始做的？其实，在我们《以礼士丧记》里面哈，有提到，当一个人离开的时候呢，我们的家人是在旁边哦，守着他，然后会在他的鼻子哦放一个蜀纩，就是一个很薄很薄的一个棉丝哦，棉棉布哦，盖在他的鼻子这里。那盖在在鼻子这个是要观察什么
0: ？还有没有在呼吸
1: ？观察他还有没有在呼吸？对。那当他没有在呼吸的时候呢，我们就会做一个所谓的一个招魂的一个动作。那古代的招魂是怎么做的呢？他是拿着他的衣服，好、哦，拿着他的衣服，然后呢，这个是有规定的，一定是从我们东边的楼梯爬到屋顶上去，然后拿着衣服面北面北方，拿着他的衣服呢，大声的喊：好、哦，某某某，快回来！哦，某某快回来！喊完之后呢，沿着西边，哦，一定要沿着西边的楼梯，哦，那个墙壁，沿着西边的那个屋，从屋顶，然后爬楼梯下来，然后把这个衣服呢，再盖在我们往生者身上，希望他可以怎么样？魂魄回来之后，他可以怎么样？复生？哦，那所以一般来讲，我们像古代来讲的话，他们是对于这个亡者的这个死亡与否，其实是很重视的。他们什么时候才开始做所谓的后面的丧礼动作呢？其实是三天后做了招魂的这一件事，招魂之後对，盖了衣服，盖了衣服之后，等三天之后才可以做所谓的啊尊礼成服哦，才进进入所谓的人真的回不来的这个阶段哦，因为古代的医学比较没有那么发达哦，他们也是会有所谓的死而复生的事情，可能哦有偶尔也会发生哦，所以他们会等三天哦，确定没有了，我们再来后续的所谓的伤礼的阶段。好、哦，那这个丧礼的演变，其实从过去的历史这样子来读哈，其实你会发现哦，这些礼，所谓的礼是怎么样？礼是人制定出来的。那制定这些礼的原因是什么？因为爱，真的都是因为爱。哦，所以你说人走了，那我觉得我个人觉得简单就好了。但是对于我们往生的人啊，对于我们活着人来讲，它的意义是什么？我们常常在讲说殡葬吼，其实最重要的两个两个两个部分吼，一个叫做四体魄，是奉祀的是四,四体魄啊、哦，一个四体魄奉精神，这奉体魄是精神啊、哦，就是说我们就是要把这个大体处理好，然后跟把他的精神处理好。那他的精神就是所谓的牌位的部分，好、哦，就是我们现在看到的牌位，嘿，所以在这个部分就是说，这个人走掉之后，我们要很谨慎的去处理他的大体，去把他的大体处理好，安奉好。哦、一直到我们入入入土之后，整个安葬完之后，然后要把他的精神，就是那个牌位，迎回来家里面供奉。哦，也就是说，人走掉，对于走掉的这个人的意义可能没有，因为他走掉，他什么都不知道。但是对于后代子孙来讲，他的一个教育意义就是说，我们第一个，事死如是生。我们对于这个长辈走掉之后，我们是表达很不舍。哦，所以你看那个披马，哦，没有，带披马带孝，为什披马？马很粗，有没有？嗯。他就是要让你有切肤之痛，
0: 是这个原
1: 因、啊。是因为你披着马在身上，你很不舒服哦，你的皮肤会觉得很刺，哦、很不舒服啊，让你提醒着说我们这些人就是长辈离开了，我是很哀痛、切肤之痛这样子。好、啊，那随着不同的一个辈分，它就会有不同的一个服的一个不一样的服装这样子。哦、啊，像我们就是马在就是苎，哦、啊，苎布的话他就比马细一点。也就是说，你的伤没有那么重，你的亲属关系哦，没有那么的没有那么重，对，还是按照他一个一个制度这样子规章下来的哦。所以我们常常在讲说节哀，常常有没有人过世的时候，你像人家讲说节哀顺变，这句话在我们现代哈，包括说你去维基百科查干嘛的，你都会发现它的字面的解释叫人家节制哀伤，哎，可是，在古代来讲哈，他叫你节哀顺变，并不是要你节制哀伤。而是要哀伤有节，你不同的啊，哦、你不同的服不同的呃孝的人，哦，你你的哀伤的表达方式，哦，是有礼节在规范，是有礼节在规范，哦，是屁勇，哦，人家讲的屁勇，屁勇就是捶胸顿地，哦，你是屁勇，这件事情哦，做的很很很很难过，哦，那你是儿子啊、哦，媳妇、直系亲属。好，然后到下面的，有的是四类，有的是文类，这个都代表着不同的哀伤程度，不同辈分，你所表达出来的哀伤程度都是有所区别的，都是有这样的规范。哦，所以所谓的其哀是指要我们哀伤有节，按照这个礼节去表达我们的哀伤，而不是节制哀伤啊。只是说我们久而久之，大家都已经变成说就是叫人家节制哀伤这样子。哦，所以你会发现其实。从古代哈去读一些所谓的哦这种礼记来讲，你会发现礼仪这个事情哈，它最主要的出发点就是因为爱，爱是一个出发点，然后再来呢精神，我讲的哦侍奉这个精神，我们这个祖先呢这一辈子来讲，他做了什么样的一个事情，辛辛苦苦的哦把这个家族这样建立起来，哦他的辛劳，哦他的这个为国家为人民的付出。是值得被表被表彰起来、被纪念下来的。他要子孙都要能够记得哦，我们这个家族里面的一个个荣耀哦，所以圣宗追远啊，明德归后，把丧礼办好哦，则人民的普那个德性就会提高。也是因为这样的一个原因，当你的家族，你看，你像我们看古装剧，你会看到哦，我们这个死后愧对祖先有没有？哦，这件事情就是讲。每一个人都有这样的一个道德使命。我未来走了之后，我是要回到这个家族去，是要入这个家族的牌位的时候，我就会思考我要怎么去面对我这些祖先留下来的这样的一个典范跟荣耀。我在这辈子我在做事情的时候，我要不要努力？要不要认真？不要违反哦这个家族的一个哦家训，哦违反这个家族的一个伦理道德这样子。因为未来我走，我是要回去面对这些祖先的，所以这样的一个道德制约。也就造就了我们讲的、哦、人民的德性就会越来越高、哦、所以时至今日，你会发现像丧礼四维之后，很多长辈其实一开始啊，我像我这样做这一行，很多长辈我们这样聊天之后会发现哦，长辈常常跟子女讲说：“我以后的后事哦，简单，嘿，简单就好，你怕小麻烦，啥美容唔变。”其实这句话表达的是什么呢？是长辈对子女的疼惜，疼惜呀、啊。我不希望你太麻烦，不希望你花太多的钱，但是并不代表说你可以随随便便来处理这件事情。可是，在我们现在很多年轻一代的解读就会认为，啊,我不啊，我把的工下面米啊弄面呐、干担呐、青菜啊，要出力力的学学蛋雕就好、哦、像,像我妈妈那个时候，我还没做礼仪的时候，我妈都讲说，要往哪找、哦、你超去啊搞啊宽宽的,看看的包包哎，蛋、欸、雕就好都会这样子讲。哦、那当然嘛，我们子女听一听，会不会把它当真？不会嘛？你怎么可能？那是谁养育你这么多年的哦？长辈这么疼惜你的长辈，你怎么可能舍得这样子？对不对？原始人都舍不得了，都还会拿着弓去那边哦，防止野兽来吃它，都会有这样不忍的心了。你更何况现在的人，你舍得吗？哦，所以我说礼仪这部分来讲，哦，虽然说时至今日哦。很多简化的一个声音一直起来，但是站在不是说我一定是说啊业者一定要做这些礼礼来赚这些钱干嘛的，而是说我觉得人一个最初最最回到最原始的初心吧，你重不重视你这个长辈，对不对？你对他表达有没有机会让他对对长辈做一些表达？哦，像我们在做这行业，你会发现一件事情哦，对于长辈的亏欠亏欠呃愧疚感很深的。哦，通常在最后面这个阶段，是让他做一个一个弥补的机会。哦，道歉、道歉、道爱、道别，在这个阶段，你只能靠这个礼仪这个阶段来让他去弥补心里面的一个遗憾。哦，借由什么呢？借由我们现在的一些商业化的行为啊，例如说，我可能以前年轻的时候，哦，赚钱都不够自己花，那爸妈走的时候，我我觉得很亏欠他们，所以我会希望烧什么？烧库钱，烧纸扎，做一些心意上面的弥补，哦，希望能够尽点孝。对，那当然也有人在讲了，人家讲说活着的时候孝顺就要死的时候不要不要做这些事情，哦，但是往往就是在我们这个时代中，难免都还是会有一些遗憾产生，会来不及做这些道谢、道歉、道哀、道别，所以在礼仪服务的过程里面，这就提供了家属一个很好的一个。哦，抒发情绪也好，弥补遗憾的管道也好，哦，让他们把这件事情做好。哦，所以这件事情我常常在讲，这件事情是针对谁？针对我们活着的人，对，因为他们需要被辅导，他们需要被安慰，心理需要被疗愈。所以走的人，当然嘛，我觉得我走了，我一了百了。但是其实真正要思考的是，你要怎么样让这些爱你的人，在他们的心里面不要留下遗憾。我想这才是最重要的哦。如果这样草草的了事之后，可能夜深人静的时候，我想一想，我可能心里面会觉得很难过，可能会觉得很凄凉，没有把这件事情做好，心里面会有亏欠，那这个亏欠感、这个负罪感，可能就会影响蛮久的哦。这样子我是觉得是比较不好，所以我们在办这个的时候，都是一个希望哦，让家人不要留着遗憾，能够把这件事情。哦，你有什么心意？你有什么想法？我们尽力的去帮你完成它，哦，这才是我觉得一个李业者应该要有的一个初心啊
0: 。我问一下，然后我们上次有聊到，所以不是我进完塔位之后就没事了吗？嗯，因为进完塔位之后，在后面还有一些不同的时间点，还要继续做一些不一样的事情，什么诶百日对年什么的，你可以跟我们讲一下那个完整的流程是什么吗？
1: 基本上我们一般来讲，吼，古礼来讲，我们守孝是几年？是三年。就是说三年之后，我们整个丧礼才算一个完成。好，为什么？其实这时候是一个悲伤辅导循序渐进的过程。当一个人刚离开的时候，你一定是最不舍。那最不舍的时候，我们就是借由的我们讲的做妻的仪式，每每做一次妻，就是每每又在追思一次这样子。所以一开始会比较密集，可是到后面呢，就会到百字有没有？
0: 就是我进完，假设我是进塔位，塔位对我进塔的，进、嗯、塔之后的一呃一百天,天，还是我死掉之后的一百天？死掉之后的一百天、呃。死掉之后的一百天對，对，就要做百日。就是在
1: 做一个仪式这样子，嗯，来帮助你，就是再追思一次。那过了这个百日之后，你看又隔了多少？又隔了大概两百多天好，我们再做一个对年，有没有？这个时间其实是慢慢，啊，对年完之后呢，才做一个三年，三年之后我们才做一个合乳。所以它其实是一个悲伤辅导的一个循序渐进的过程，有没有？它这个仪式的时间会越拉越长，慢慢的让你把这个思念慢慢慢慢的给淡化掉一点，不要让你这么的难过跟悲伤。哦，尤其像悲伤辅导里面常常在讲，有一种叫做延宕型悲悲伤，延宕型就是说我当下可能没有表达出来，可是我之后在某年某月某一天，我会触景伤情。好、哦、像《父后七日》这部电影里面就有表现出这种严当悲伤。当我对当我当下女儿出国的时候，看到人家的爸爸在陪着人家陪陪着自己的女儿在讲一些话的时候，这样的情境可能就会察觉到你，你可能当下的那种悲伤感才会涌现出来，也就是我们所谓的严当型悲伤。对，那丧礼它其实真的是针对活着的人做一个完整的一个悲伤辅导。
0: 呃，这这个部分是比较属于像，好像在我们台湾这边是这样。你你这么多年这么多场，你有遇过那一种西式的吗？好、哦，那西式的就不会有这一些什么什么什么对联啊、百日啊、坐期就没有这些东西了。他们的他们的形式大概又会是什么样子的、啊？像
1: 如果我们有看电影，也会看到像基督教养西式的中西式的告别式哦，他们都是轮流宾客，大家轮流上去讲一些对于往生者怀念的一些话语哦，其实这也是一种悲伤的辅导啦。就类似于说像我们现在中式的丧礼，我们有时候在帮客户做所谓的追思影片哦，追思影片那也是那借、啊、由着跟家人讨论这个王者的生活的点点滴滴，过去的一些点点滴滴。也是在帮助这些家人慢慢的在做一些疗愈这样子，那借由最后面的一个影片的回顾哦，跟西式宗教的哦，西式宗教他们在后面的时候会有每一个人上去讲哦，讲说这个往生者他过去我是怎么跟他认识的，他的生平是怎么样，他是怎么样的一个为人。借由这些过程，第一个让来的宾客能够更加熟悉，再来让我们这些参与的子女，你可以明白说自己爸爸可能有些地方是你不知道的。像我有像我有遇过，就是说，那个子女在告别式现场才发现说，哟，原来他爸有长期资助一批弱势团体，那这些弱势团体的小孩哦，认就是我们讲的家父哦，这样子默默的捐钱，那这些事情是子女不知道，那是到告别式的时候，那些被他帮助过的那些小孩，通通都来到现场这样子来感谢他，哦，子女们才知道说，哇，原来爸爸之前省吃俭用啊，钱又没有存很多。到底去哪里，子女才明白，原来爸爸一直默默地在帮助着做这些事情。那子女当下得到这些人的反馈，其实是真的是觉得很感动了、啊。那也觉得替爸爸，爸爸这样留下这样事情，子女又觉得鱼有龙烟这样子。哦对，是骄傲的这样子
0: 對。所以在西式的上面就不会有后面这一些呃流程上面要进行的法事，就是一直到。可能他们也会是进塔位，或者是入土为安的、嗯，就这样就结束了。这样是啊，只
1: 是说结束之后，他们一样会有做所谓的家庭的一个礼拜，就是说哦，在他的亡生者的对年的时候、周年的时候、两祭日的时候，哦，他们会家人会聚在一起，然后一样去做一个追思的动作，对，一样会有这样追
0: 思的一个行为，这样子啊，对，去缅怀。另外一个部分就是关于棺材。这个又是另外一个我很好奇的部分，呃，也参加过很多的商礼啦。我是说从小到大，到到家里面也有长辈走，呃，先讲材质好了，对，有很贵的，有可能很便宜的，可是重点不是都是要烧掉吗
1: ？像棺材的部分，现在火化为主，都是所谓的西式火化棺啊。哦，那一般来讲，西式火化棺它都是环保材质啊。它的材质来讲比较轻，哦，它就是佛火化专用的。那一般来讲，我们像离业者比较少啦，让家属在棺材这个部分去花钱做更天啊，因为我们都会跟家属讲，这就是要烧掉的东西。那除非有一种情况，就是我讲的那个在家里面就要打桶的，就是直接在家里面停棺的。好，那那个因为在家里面停病停棺，所以这个棺木的材质就必须要密封性要好。哦、它的木头就可能就要比较讲究一下，不然它就会容易产生所谓的漏液体或者是漏气体，然后的状况发生。哦，这种就会材质就会比较好。那这样这种材质来讲的话，一般一具棺木可能就要到七八万到是十来万都有。那更好一点的就是我们讲的要土葬的
0: 。对我印象中很深刻的是，那那个当然是我小的时候了，我看过那种土葬的，然后但那个棺材很重很大。对我很厚，我,我而且我那个时候还是小朋友，我看那棺材就觉得超大一个，嗯，对，那个是是为什么？那就是土葬棺
1: 啊，因为它要承受土方的重量，因为它埋到土里之后嘛，你不能因为上面的土压一压之后、嗯、整个棺材就塌陷，整个就压得乱七八糟，所以它一定要有一点强度这样子
0: 。可是那个就是在土里面之后，不是还是会被融，呃？被分解分解，
1: 被烂掉，对对对，对，没有错。那,那这个材质好坏就會影响到它分解的速度的快慢
0: 。那到底要分解快还比较好，还是分解慢比较好
1: ？这个就牵扯到说是要减还是不减
0: 。减骨？对
1: 。有没有要减骨、呃？这个地是不是你永久的？如果是永久的，一般不减的话，它棺材的材质就会选择比较好
0: ，像 l u k y
1: 那种就会选择比较好。不减的话
0: ，通常就会选择好一点的材质。不是不管。怎么样？最终还是要减骨，不是吗
1: ？没有啊，早期的土葬就是葬下去，有的都没有再减的
0: 哦。所以减骨是因为用那块地的时间到了，要换人了。哎、欸，就是轮葬。一般来讲，公墓来讲，七年就要减骨。嗯，对，就要轮葬。嗯，哦、
1: 原来是这样哦、啊。对，材质就不会用到太好、太难
0: 分解的。对，所以如果是自己的地。就不需要有捡骨这件事。我以前一直以为是无论如何都要捡骨，基本上可以不捡啊。就像西式这样子，有没有入土之后就一直到
1: 永永远远这样子？嗯，捡的骨出来之后、嗯、啊
0: ，就是直接放在金斗瓮里面、呃。对，就不需要再弄碎或是什么的嘛，就不会，通常不会弄碎啦。
1: 就是捡起来就是完整的，就会放在金斗瓮里面。然后放在金头瓮里面之后，他们会在有两种方式，一种是他们有家族塔的话，就会请到家族塔里面去放；那另外一种方式就是会原地再葬回，再再葬回去原来的地方。如果地是自己的，有的捡起来之后，他还会再葬回去原来的他自己的那一块墓地。对，这就是看捡或不捡，因为这个部分来讲就有牵扯到我们讲的民间的说法。哦，一般要捡的这一派来讲是说。我们所谓会遇到怕硬丝，嗯
0: ，
1: 所以你要去剪，万一变硬丝，你可以提早发现，及早处理
0: 。因为如果变成了硬丝，好像就会说对后代子孙是不好的嘛
1: 。是，这个是蛮神奇的，这个我们在从业里面遇到不少次，真的有有硬丝的状况，而且通常都是客户哦，他们主动来讲。那客户会主动来讲，都是家里面已经发生了一些事情之后，那他们去外面寻求一些所谓的老师，那老师跟他们说，嗯，家里面的祖先有状况这样子，对，然后他们抱着半信半疑的心态来请我们去帮他做一个开关起决的动作，嗯，你
0: 们还会服务到开关这件事啊？是，就是可能我走了的时，我走的时候。哦，我的我的家人不是找你来协助，的，然后过了 n 百年，然后也不用那么久了，过了很久很久，然后呃，可能有些状况，可是我的后代子孙，跟你是有认识的，然后所以他就去找你，然后就是你可以协助，这个叫什么？你你再借用一次，你刚哦，就直接讲减骨就好了。对，
1: 就是帮他们开关，然后做一个减骨的动作。那开关的时候，基本上你就会发现它大体的一个腐败的情况，可能就不如预期。那最夸张的就是很潮湿的目的哦，它可能长期积水，排水不良。那这个大体长期泡在水里面的情况之下，就会所谓的身体就会没有腐败之外，会呈现一个蜡白色的状态。那都会完整，没有腐败。我们现在
0: 讲的这些都是你亲眼看过呀
1: ？呃，这个是亲身经历过的。对，那有的是身体有腐败，但是头部没有腐败，也有这种状况。
0: 你知道多久吗？你看到那个他露头这样多久、嗯
1: ？你说头部没腐败的那一个对，还是身体没腐败的？
0: <笑>你都讲吧。头部没腐败那個那個没办法这么分。十三十
1: 几年了。嗯，捡起来之后，头部是组织都还在
0: ，脸都还看得出来这样。
1: 脸看不出来了啦，已经都已经就塌陷，但是你可以看到他的头颅的，是完整的那个组织都还在里面这样子。啊，那个会捡是因为家人就是也被托梦这样子
0: 。呃，好，我们讲一讲这个部分吧，好不好？我觉得那个关于我们入殓，然后我们的身后事的东东西，我们今天先到这里。对，太悲伤了。但是接下来的又要变成恐怖的了。真的都会去跟家人托梦啊，就是如果自己的师生是一个在不太好的状态里面，嗯。
1: 这个托梦的有了啊，有的是家里面最直接反应就是家里面不平安呐、啊，那不平安到他们直接去问老师嘛，那老师跟他们讲这样子，就是说家里面的祖先可能已经变成阴司了。嗯
0: ，讲一些案例给我们听好不好
1: ？这个案例来讲吼，这个就是说像我刚刚讲的那个变成蜡白色的那个是在好像某个军人公墓吧，知名军人公墓。那因为他们所谓的一些军阶够高，他们都有配所谓的土葬夫妻位的墓地给给这些所谓的军舰的后代这样子。那家人当然就是想说国家就有配了嘛，我们就直接放那边。但是那个地方呢很特别哦、喔，他就算你平地都是晴晴空万里哦，可是你去到那边的时候，常常就是乌云下雨潮湿。那再加上这个是公家的墓地，它的排水其实是不好的，不 OK 的。所以就会长期因为潮湿又下雨，可能积水。那那个墓地它是有做棺木，是整个去去开的时候，棺木是整个是已经移动了，也就是人家讲的浮棺，就是它水进去了，把棺木整个浮起来，所以它棺木已经是移
0: 动的状态了。哎、欸，我有点不太懂哎、欸。嗯，土葬了都是土
1: ？没有，土葬有两种，一种是埋到土里面，一种是所谓的墓穴型。啊、我刚刚讲那个就是用水泥有没有封的两个？很大的一个墓穴的草，然后把棺木直接放在那个墓穴槽里面这样子，然后再用石板盖上去。嗯，我不知道有这一种。哎、欸，有有有有这种的這。啊，这种的话就是水进去之后就会把棺木整个抬升起来，这样棺木就会在里面乱移动。那、啊、那个长旗大体泡在水里面，自然而然就不容易腐败，就会变成我们讲的硬尸这样子。对。这个如果有兴趣，自己 Google 一下应试应该会找到一些相关的一些资讯啦。对，那这个也是家人接连不平安之后，其实他们也蛮铁死的啦。那是真的遇到状况之后，然后就透过外面人家介绍的老师去问事这样子。那人家老师就跟他说：“哦，这个状况。”那当然了，那老师科学一点的讲法是，你的先人跟你的 DNA 哦，跟你的磁场是有连结的，所以当他们过得不好，自然而然后代子孙也不会好。哦，这是比较科学的一种说法。那刚刚讲第二种托那个头颅那个，它是托梦。嗯，那托梦的部分来讲是，其实这个已经埋三十几年了。那他们托梦是因为，呃，就其中一个亲戚哦、喔，一直梦到他跟他讲说他在这边很潮湿，很不舒服这样子啊。哦、喔，就这样子。那梦了好几次之后，家人觉得原本这个目的是葬下去就是没有要捡的，所以他是用整个他虽然是埋在土里面，可是他在。土下面它一样有做水泥，整个整个水泥钢筋水泥整个封起来，把这个棺木封起来。哦、喔，所以我们当天把土挖开之后，哇，看到的是完整的一个水泥，所以还要把水泥敲开，把钢筋然后弄断，然后才有办法进去捡。对，然后去捡的时候才发现，哎、欸，四肢都烂掉，但是就头颅是完整的
0: 。呃，好，如果真的是硬尸，好了，那后面要怎么处理啊？硬尸的部分来讲，对，就是直接火化，再带到火葬场，还是就直接？
1: 现在殡葬法规按照规定是要申请启决证明，然后要送到火葬场去做火化
0: ，还要再申请启决。现在是
1: 对对对，你要启决一定要申请启决证明了、啊。哦，你要启 ，OK 的哦，跟地方的一些哦公所、公务单位哦申请之后，你可以，你才可以去启启决嘛。你不能随随便便去挖啦，不然人家会以为你盗墓啊，干嘛的？然、哦、后所以一定要申请起决证明。那 OK 了之后，你才可以去起决，那起决完之后，按照规定就是要送到火火葬场去火化。那当然啦、啊，早期的做法是怎么样？就直接在现场哦，直接用现场，然后他们会捡骨业者会带瓦斯桶，然后那个烧的那个枪，然后直接现场就直接处理了，直接现场就火化掉。现在是不行了、啊、哎，但是早期基本上大概都是这样子的方式，直接现场就把它做火化，啊，那个味道，尤其是像硬尸来讲，现场烧的时候，那个气味是很难闻，很难闻。所以其实现在因为环保意识比较抬头了，再加上现在的木其实都临近住宅区啊，哦，所以像这样的做法现在就比较不适合了。对
0: ，哎、欸，你就是。好，常常要就是每个月很多次、很多场，对你都要去陪伴啊，或经历这一些。你自己有曾经遇到过奇怪的事吗？除了上次我们讲的手表之外
1: <笑>，奇怪的事其实倒是倒是真的，自己遇到的，自己有看到吗？干嘛？倒是没有、啊。这真的
0: 跟八字什么八字很硬啊，或者什么很重啊？真的有关吗？
1: 其实我觉得这个不一定有关，因为我在还没从事这个行业之前，呃，在国外亲身有经历过灵异事件，就是亲眼有亲眼所见，然后跟着呃大学同学两个人，哦、呃、是完全亲身经历过，哦、呃、所以我是完完全全可以明白那种感觉。可是做了礼仪这个行业之后，不晓得我觉得那个心情不一样吧，助人的心情会让我去那种地方，心里面还是平静的。不会觉得害怕，但是呢，我个人虽然是这样讲，可是当去到有一些设计比较不好的地方，环境比较不好的地方，磁场上面来讲，还是会有一些不舒服的感受，会觉得人家讲的背后会觉得冷，会觉得毛，还是会有。对
0: ，呃，听你这样讲，那一些比较奇怪的地方或什么，反而可能不是我们说的殡仪馆或是什么的。对，因为那个反而你还很常去，是反而还没有些什么。嗯，我讲的那个是所谓的呃，一般外面的私人的一些纳古塔，或者是一些公塔。对，塔的这件事情啊，私人的小型的，嗯，我我不太确定，我印象中有没有错了，就是是不是有人可能自己的房子，我我现在是乱举例了、嗯，可能我有一间透天。我就把它变成一个私人的，专门让人家放塔的地方。嗯，这个，这个也没有去申请这样子
1: 。这个目前在香港比较多啦，台湾目前应该是还不至于啦。对啊，台湾的容纳量还是可以的，而在香港是已经已经有你讲的这种现象，因为他们要排公塔嘛。那排公塔的话，基本上都要排至少三到五年起跳，就跟他们在抽公仔一样的概念。哦，那你在排的这段时间要放哪里？哦，就会有民间的这种所谓的可以让你寄放寄存的地方，那可能就是一般的民宅啊、公寓啊下去改一改，嘿，然后让你绽放这样子。那也有一些人是直接就是放在家里，哦，这香港是有这样的一个状况。那台湾的话比较少了，我有我我有遇过客户是放在家里的啦，是真的先人已经火化完之后，他把骨灰罐两个放在客厅。然后用水果盘垫着这样子，然后下面放挂金，就这样，放的两罐骨灰罐，就在客厅这样子。那我不得不说，他这样子做真的是，我一进去到那个房子，那个感觉磁场就不是很 OK。我我讲的磁场是因为我本身不是什么命理风水的老师啊。那我还记得以前我们在上这种相关课程的时候，老师有讲一件事情哈、哦，他说你一个人哦去到一个地方，你要感受它的风水好坏。就是说，你站进去之后，你的感觉，你的感觉如果是舒服的，一进去是觉得很舒服的地方，那那地方磁场就是好的，对你来讲就是 OK 的地方。但是如果一你去到一个地方，你一进去你就觉得浑身不对劲、不舒服，那那个地方就是不好的。他说最简单来讲是这个样子去判断。哦，所以后来我去买房子的时候，哎。也真真实实有这样的感受哈，你去看房子的时候，我相信有一些看房子的人也会有这样的经验。有些地方的格局啊、环境啊，你一进去你就觉得不舒服；可是有些地方你进去就觉得哇，好棒、好舒适。好，我觉得用这种感受来讲，那时候我去到那个家里面的时候，我的感受就是整个浑身不对劲。哦，那当然那个房子其实是很正常的一个透天处了。那他们当初是因为经费的问题，哦。没有经费，然后又不想要去救外面的随便的宝塔，所以就暂时就把嗯放在家里面这样子。那后来他们能力预算够了，哦，他们就买环境好一点的地方，再把新人请过去这样子。哦，所以我那时候个人是觉得把这个放在家里面，我觉得对家里面的磁场确确实实是真的会有影响。对
0: ，看过这么多分离的时候，分别的时候，对。然后，反正人生的毕业典礼嘛，除了哀伤之外，可能，嗯，当然还有些未完成的事啊，还有一些后面要处理的活着的人，什么分遗产这些人间的琐事。好，我是说，在你眼睛里面看过了这么多的这种场合场域，你觉得对你个人最有启发的，或者是会让你可以？嗯，拿来警惕自己的会有些什么
1: ？我觉得就是人生要做好规划。这个规划就是我刚刚讲的、哦，人生你活着的时候，你就要去预想这一天的到来。因为人家讲说生是偶然，死是必然。所以当你知道这件事情是一定会发生的时候，你会不会想要做一些什么去规划？还是说你是一个逃避跟消极的？就像我有遇过，就是长辈就是不愿谈论这个话题，那不想谈论这个话题的时候，他又是集权式的，家族里面的财产又全部都在他身上，那他要给谁也没讲，那这种状况走了之后，就会发生我们后面刚刚讲的增产的状况，哦，就子女之间就会为了这件事情，谁该拿多少，谁该分多少。开始吵架，甚至大打出手的。你
0: 真的
1: 看过？有啊，在路况的时候就打起来。师傅送金送到一半要去劝架，嗯，真的有，而且不是少啦，不少啦。那这些就是因为这些争议嘛。啊，我有时候觉得子呃长辈啦疼惜子女，其实应该要做的事情，就是在活着的时候要把这些事情去做一些规划，包括说遗产的分割，包括预留税源，好、哦、这些东西。都要去做一个清楚的一个规划，这样子才不会说到时候你一番两瞪眼的时候，子女为了这些事情真的再也不相往来，甚至于上法院互相告来告去的都大有人在。我相信这件事情也不会是一个长辈
0: 乐见的。这其实对于走的人而言也是更情何以堪吧？对啊，嗯，我们最后用一个。帮我解决，帮我解答我的疑惑的问题，来做今天的结束好了。对，我觉得好了，因为我们今天在谈的还是关于我们的毕业典礼。虽然说可能我还是想要用一个比较轻松愉快的方式，对，但毕竟真的有点难度。好了，帮我回答一下关于首尾钱这件。阿妈走了之后，然后我们孙子每个人都有拿到一些硬币啊什么的，那个叫首尾钱，对不对？那个是。他的习俗是什么样子的？然后那个首尾钱是可以拿来干嘛用的？嗯
1: ，首尾钱哦、喔，我这边简单讲一下哦、喔。一般有两种，一种是当这个人要断气的时候，我们会拿钞票哦，装、喔、在红包袋子里面给他握着，这是第一种首尾钱。对，我会先让他握着。哦，像握着，有的人握个十万也有啦。哦，我真的有看过。不是、就是、那个钱
0: ，这这种第一种方式放在红包里面的这钱是可以干嘛？
1: 这个也是、啊、发财金吗？这个也是一样，就是钱母的概念。那这个这个握完之后呢，在进兵之前，我们会让家属就是收回来保管。那这个钱就是说，哦，让他们发给下面的所谓的晚辈，嗯，当做一个发财金，是真的当发财金用，当做钱母的意思，让他去存银行，让他去。哦，做生意的一个金额这样子，可以混着这个去用，它可以帮助事业发展。那第二种就是我讲的，因为这个可能很多人在第一时间可能来不及准备。哦，第一种就是千元钞的，那所以就会有所谓的我们第二种，那也有一二种都是并行的啦。哦，第二种就是我们讲的在告别式的时候，我们师傅啊不是都会拿那个零钱去丢米斗，锵锵锵很大声有没有？然后大家印乌印好有没有？哎、hey, 哦
0: ，五五五哦，那、這个 hey, 对 OK OK， 有有有，我想起来，丢铜板有没有？你看
1: ，锵锵锵锵锵，哦，就是要铜钱，就是要那个声响,、哦就是就是个声响，所以第二种这个仪式在做的时候，就会要求我们去换什么？换铜钱。那换铜钱来讲的话，我们大概怎么换呢？有好几种方式。那有的是最简单的，一金一银，就是象征鎏金鎏银给你们，就是一个五十块钱，一个十块钱。哦，哎、hey, ，一金一银就是六十块，有人准备六十块。那又有人准备什么呢？八十八块，一个集数，五十元，然后再来三个十元，一个五元，三个一元，都算的把，没有没没有没有，这是一人一份。哦、hey, 你要算一下下面有多少的哦、呃、人要拿哦、呃，要准备刚好的份数这样子。对，那我们现在来讲都比较简单一点，就是直接夹链带一份一份装好，然后直接整包夹链带直接丢进去 c o u n 就好了，不用到时候还要在那边捡钱，在那边分。对，现在。有这样哦、喔，假链带就是我们会帮他准备假链带，先先分好，才不用到时候师傅看完之后，大家要去算钱要去分呐、啊，比较快。哎、欸，就看完之后就可以整包拿起来哦，妈、喔、妈先保管，那之后一人一份再发下去这样子。那这就是我们讲的首尾钱，也是当做发财金，当做一个钱母的一个作用这样子
0: 。我问你哦、啊，会不会在譬如二三十年后？这整个的流程从头到尾全部都是线上进行就好了。就是譬如我死掉了，然后就会有人来把我的大体带走，然后就开始走流程。所有家属都是在网路上看观礼，然后一路到结束，会不会啊？你现在讲到就是我们现在新冠疫情之下的殡葬业作业模
1: 式。哦，当家人都确诊的时候，没有办法出席这个所谓的告别式的时候，真的就是业者带着 GoPro 全程的摄影做期的时候一样。在现场带着 GoPro 摄影，那家人就是在屏幕前面这样子，哎，直播这样，然后直接看，来参与这些所谓的仪式仪鬼，然后一直到火化到进塔，哦，这是我讲的现在疫情之下的一个做法啦。但是你说这个温度呢，我觉得当然是没有像现场参与这样子这么好啦。对，那你说未来有没有可能就变成这样？我也不敢讲，因为未来这个疫情的变化其实也很难讲。那只是这样子，真的就少了一些的温度啦對、呃，对
0: 。呃 ，David 这次来，然后我们这次聊的比较多，关于刚刚讲到的，呃，一些仪轨的部分，会做的流程，对。然后我们也讲到了可能对于身后事的规划。下一次的 David， 他是要带我们去现场实况，他跟 Lson 要去露营，对，就只有他们两个人哦、喔。然后去录奇怪的地方录影片回来给我们看，我没有趁着 a o 不在，我才可以现在赶快讲。嗯，每一次在聊这些跟生死有关的，尤其是死后，因为死后的事我们其实不会知道了。对，但是刚刚在讲关于节哀顺变这件事情，有时候在看，嗯，除了这些礼仪丧礼，我们可能什么哭啊、跪啊之外的。倒不如还是趁着在活着的时间点，好好做好该做好的事吧。嗯，当然之后的规划，然后还有跟活着的人情感的这一些连接、情感的这一些照顾，我觉得是这样子的。好吧，我们今天就在一个很奇怪的氛围下要结束了，那就下一次我们来看一看 ，David 带我们去哪些很。特别的地方，我们总算真的有机会去看到，可能呃所谓的很好的塔，跟很奇妙的、很奇怪，或者是风水很糟的塔的不一样，对不
1: 对？应该是说有些地方去，就是让你觉得舒服、心旷神怡，像去饭店一样；那有些地方就是你还没有进去，你可能站在门口，你已经觉得有点毛毛的、毛骨悚然的，对。
0: 我从来没有想到过这一天呢、欸，就是原来我们真的要去出外景<笑>好吧，我们今天就到这边吧，可以跟我们的听众说拜拜了。好，各位听众，再见好拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。